1: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
2: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Inter. Como siempre es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes los próximos 90 minutos de este domingo 28 de mayo, en que estaría pensando yo que casi digo junio, ganitas de vacaciones, que a puntito está de terminar. Y hacerlo como siempre gracias a la magia que desde detrás del cristal hace quién, pues nuestro súper técnico Antonio Hurtado. Y a todo el equipo de Yes Domingo que permite que mi voz y la de los contertulios ya verán de primer nivel llegue hasta usted. Señores, que Puigdemont ha convocado una reunión urgente para poner fecha y pregunta al referéndum, al golpe de Estado que están dando en cámara lenta. Porque Cataluña no paran los independentistas, aunque algunos sigan pensando que la cosa es cuestión de dinero. Rivera, Albert Rivera, que pide elecciones en Cataluña y dar una patada democrática. Es decir, votar a los independentistas debe ser que Albert Rivera no ha visto las últimas encuestas que dan una caída libre a Ciudadanos en Cataluña y al mismo tiempo una victoria a la Esquerra Republicana. Una Esquerra Republicana que se sumaba ayer a Bildu y a toda la izquierda en las críticas al Día de las Fuerzas Armadas. Día de las Fuerzas Armadas que se celebraba en Guadalajara. Pues desde aquí, todo nuestro apoyo para esos militares que tantas veces y en tantas ocasiones han salvado vidas de personas, no solo aquí en España, sino también en todas esas acciones humanitarias que llevan a lo largo y ancho de todo el planeta. Muchas gracias chicos, sois los mejores. Y en el PSOE, madre mía, la que hay que está cayendo en el PSOE, saben que este fin de semana han celebrado congresillos. ¿Qué son los congresillos? Pues una reunión de los socialistas para pegarse y empujarse antes de llegar al espectáculo que van a dar entre el 16 y el 18 de junio. Y tenían que elegir a los delegados que acudieran a votar las propuestas que se presenten en ese congreso. En Madrid, que es la parte que conozco, ha habido más que palabras, ha habido empujones y es que ha habido de todo y ayer a la una y media de la mañana seguían sin consensuar, los delegados lo han hecho a última hora efectivamente de la madrugada y hoy han aprobado una enmienda a la totalidad. ...a la ponencia que había presentado... ...la gestora de Javier Fernández... ...va a ser sustituida por un documento político... ...que han presentado los de Pedro Sánchez... ...encabezados por José Félix Tezanos... ...en el PSOE la cosa está que arde... ...Chimo Putz no va a ser ni delegado por Valencia... ...Susana Díaz ha tenido que entregar plazas... ...a los sanchistas en Andalucía... ...y ya les cuento que en Madrid... ...madre mía, aunque en Madrid es tradicional... ...si en Madrid en el PSM hubiese paz... No sería el PSM, sería otra cosa. Es como lo de si mi abuelo tuviera ruedas, sería una bicicleta. Pues más o menos lo mismo. Y mientras tanto, Podemos que afila ya la moción de censura contra Mariano Rajoy. Indignación, muchísima indignación por parte de toda la izquierda, porque Mariano Rajoy ha dicho que no va a acudir a esa... No, 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 perdón ha dicho que él no va a contestar a esa moción de censura, no ha dicho que no vaya a acudir al Parlamento se encargará de ello o Soraya Sánchez de Santa María o Rafa Hernando, desde aquí personalmente deseo que sea Rafa Hernando porque me encantaría que le pusiera la cara de todos los colores a Pablo Iglesias porque si hay algo que es indigno en contra de lo que algunos contertulios dicen por las noches en las televisiones en un horario de máxima audiencia, no es que el presidente de gobierno no conteste a esta moción de censura, es esa moción de censura en sí que es tomar el pelo a los españoles las mociones de censura tienen que ser constructivas presentar un programa de gobierno y un candidato, y Podemos lo único que ha hecho es un numerito más a los que ya nos tiene acostumbrados así que, señores que me encanta que esté toda a la izquierda, que saca las uñas
3: Vendido, vendido, vendido agotada la primera edición del libro en ocho días ya está a la venta, la tercera edición del libro Vendido, Vendido, Vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91591-2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet.
1: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño Consulta duchate.es
4: Siempre comunicando
2: El médico, hazlo con la tablet uh -huh. Yo lo hago con la tablet ¿Claro? Sí, sí ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet oh.
1: Tu tablet y smartphone te ayudan pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 91 24 64 o en club@intereconomia.eu. Ya es domingo, con Almudena Negro.
2: Y más temitas, más temitas para hoy después de estos consejos publicitarios. No vamos a parar hoy en todo el programa de hacer un llamamiento. Señores, yo voy a estar allí y me encantaría poder saludarles a todos ustedes. El próximo viernes 2 de junio a las ocho de la tarde en el Paseo de Santa María de la Cabeza número 75. Metro de Madrid, Embajadores o Delicias. ¿Y por qué me gustaría verles a todos ustedes allí? Verán. Venezuela, un país en donde hoy hemos tenido que lamentar el asesinato a manos del régimen criminal de Nicolás Maduro de otro joven César Pereira de Voluntad Popular. Pero hay más dramas en Venezuela. Por ejemplo, que los enfermos mueren porque no hay medicamentos. Da igual el dinero que tengas. Es que no hay medicinas en Venezuela. En un país que tiene petróleo para aburrir, no hay medicinas. Esto es el socialismo. Este es el sistema sanitario de Podemos, señores, el de Venezuela. Y entonces, muchas asociaciones de venezolanos que están aquí en España se juntan este viernes, repito, 2 de junio a las 8 de la tarde en el Paseo Santa María de la Cabeza, para que ustedes lleven medicamentos que serán enviados a los enfermos venezolanos. Lo único que piden es que, por favor, las medicinas que lleven tengan 18 meses de caducidad dieciocho meses de caducidad para intentar extender su buena voluntad el máximo tiempo posible. Habrá artistas y grupos de música venezolanos. se podrá comer comida venezolana... ...y habrá toda una fiesta montada en el paseo de Santa María de la Cabeza número 75. Así que allí les quiero ver. Desde luego yo no voy a dejar pasar la oportunidad... Compren ibuprofenos, compren aspirinas, compren todos esos medicamentos que aquí en España ni nos podemos creer que no puedan tener. Compren metformina para los diabéticos. Lo que haga falta son medicamentos baratos que a nosotros nos cuestan muy poco y podemos salvar vidas en Venezuela. Las entregamos el viernes a partir de las ocho de la tarde en el Paseo Santa María de la Cabeza y por lo menos habremos ayudado un poquito a ese pueblo amigo, hermano, que es de Venezuela. Y ya sin más, yo creo que vamos a comenzar el programa. Tengo aquí a mis contertulios. Les voy a contar quién os va a acompañar hoy. Va a estar con nosotros Iria Bouzas. Muy buenas noches. Buenas noches, Almudena. Presidente de la Asociación de Amigos de Israel en España. Juan de la Torre, muy Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quieren que les cuente? ¿Que es torero? ¿Que era, fue torero? No, le conocen por otras cuestiones. Presidente de la Asociación, de la Plataforma de Venezolanos Democrática de Madrid, William Cárdenas.
5: Buenas noches. Lo
2: de buenas noches es un decir cuando hablamos de Venezuela. Sí. Pero el viernes allí vamos a estar. Oh, te
5: agradezco mucho lo que acabas de, de hacer. ¿no? Es un, un gesto de solidaridad impresionante con un pueblo que está sufriendo demasiado. Es
2: pues que fíjate, una metformina en la farmacia a nosotros nos cuesta dos euros y podemos salvar la vida de un diabético allí en Venezuela porque no lo tienen.
5: Así es, así es.
2: Así que yo esta semana no tengo otra cosa que hacer más que hacer llamamientos para acudir. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas... ...del Círculo Bolivariano de Somos Aguas... ...columnista de La Razón, Voz Populi... ...y El Español y me está mirando fatal... ...por lo del Bolivariano de Somos Aguas... ...muy buenas noches Jorge Vilches...
4: Eh, ...muy buenas noches... ...aprovecho para desmentir que tenga... ...la bandera de la Unión Soviética en el despacho... <risa> ...bueno estamos asistiendo... ...y tus compañeros... El... Uy, ...me callo... ...ahí no me meto... <risa> Eh, estamos asistiendo a uno de, de los típicos episodios de la izquierda contemporánea, que, son, que es la purga. ¿Qué sería la izquierda sin las purgas internas, doña Almudena?
2: ¿A qué está hablando del
4: PSOE? Acertó.
2: Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Porque ha habido congresillos en el PSOE. Y Pedro Sánchez, tú cuando hablas ahora con aquellos que vaticinaban que iba a ganar Susana Díaz. Lo siento, aquí en es Domingo decíamos que iba a ganar Pedro, así que tenemos un poco más de credibilidad, ¿verdad? Dicen que Pedro va a integrar a todo el mundo porque Pedro es paz y amor. No se enteran de nada. Pedro va a sacar la guadaña y va a pasar a todos a cuchillo. ¿Sí o no?
4: Eh, bueno, es así, pero es que ya comenzó en 2015. Ha habido mucho ingenuo en todo este proceso, que nos ha dado cuenta de que un líder nuevo en un partido como es el socialista necesita conformar una organización a su imagen y semejanza, imagen y que y, semejanza. y que el, el líder sea el que marque el proyecto y la estrategia del partido. Para eso tiene que desmontar la estructura anterior, dominar. Dominar los congresos... Y de ahí lo que, estamos asist... lo que estamos viendo.
2: Bueno, ayer de verdad en el PSOE de Madrid hubo más que palabras. A la una y media de la noche nos habían puesto de acuerdo quién serían los delegados. ¿Por qué? Porque Sara Hernández, que es esta cosa sin sustancia que anda por Getafe y el PSM, había apoyado a Pachi López, que es otro sin sustancia. No. ¿Qué cree que va a sobrevivir, Pedro? Y digo, Pachi, que te van a pasar la guadaña? Que es que no sabes tú quién ha ganado en el PSOE. Es más, ha ganado un Pedro Sánchez que se le ve con muchas ganas de revancha y con que esta vez no le puedan volver a echar un peso además
1: no es no
2: Efectivamente. No es no, Pedro, díselo a todos, porque es lo que vas a hacer. Es más, es lo que tienes que hacer para sobrevivir en el PSOE, a menos que quieras que te vuelvan a echar dentro de seis meses. Pero hay otra cuestión. ¿El PSOE se ha quedado sin referentes? ¿A quién va a acudir ahora Pedro Sánchez? ¿A Zapatero, que apoya a Susana? No. ¿A Felipe González, que apoya a Susana? No. ¿A Alfonso Guerra, que apoya a Susana? ¿O a Susana zumelzo que hoy sale en la puerta de la razón? Pues
4: fue, ¿no? claro, como lo cuenta usted, parece una novela de Agatha Christie. Pero el, el relato del Partido Socialista actual eh, proviene del guerrismo. ¿eh? Es decir. Todo lo que es España hoy en cuanto a socialdemocracia no proviene del establishment del partido socialista sino del votante socialista, del militante socialista, de todo aquel pequeño eh, cargo público que la administración local y autonómica supo levantar la España justa, social, democrática e igualitaria que hoy tenemos. Ese es el discurso que va a tener Pedro Sánchez y esa y ese nuevo socialismo de la mano de José Félix Tezanos. Un histórico del guerrismo.
2: Sí, porque José Félix Cezanos es cualquier cosa menos una nueva joven promesa. Es este que tiene a la revista Sistemas del PSOE y que sistemáticamente nos venía contando en los últimos años que Pedro Sánchez iba a sacar mayoría absoluta en
4: las elecciones. Bueno, y ahí le tiene usted. Madre mía, ¿qué creéis que va
2: a pasar en el PSOE? Luego vamos con Venezuela, pero es que esto hay que dedicarle un tiempecito, sobre todo porque nos encanta haber acertado.
6: Yo creo, o sea, creo no, estoy convencidísima de que aparte de la purga, vamos a ver eh, gente corriendo, cual es Pidi González, a lo, corriendo hacia los brazos de Pedro Sánchez, bueno, creo que Antonio Hernando... Yo
2: los veo en cuatro patas, fíjate ya mucho pues, pues, en el PSOE. Me parece incluso una imagen... Es que más... no han tardado ni 30 segundos. Pues lo mismo, es una imagen más gráfica, sí señora.
6: Yo creo que va a ser algo lamentable, creo que hay... La un...
2: vaselina se acaba en Andalucía.
6: Sí, sí. Me oh, el... no. siento. Sí, sí, sí. En Andalucía, de hecho, a mí me están llegando, porque por temas personales conozco mucha gente del PSOE y está habiendo eh, movimientos muy curiosos, que, que ya contaremos más adelante. Eh, creo que Susana Díez se va a quedar muy
2: día se va a quedar muy muy solita pero si es que esta pobre mujer cómo le hicieron eso de obligarla a presentarse que ella se estuvo resistiendo conste hasta el último momento ¿eh? ella no quería porque ve, lo veía venir porque ella sabe que ella es un bluff es que ella no, no tenía es que yo lo
6: he dicho desde el minuto cero ella no tenía los apoyos que han tenido sus predecesores
2: por más que nos estuvieran vendiendo ¡Hombre! una cierta moto Felipe Rubalcaba, el guerra López Aguilar morenísimo todos lo hemos visto nosotros <risa> verdad pero, señor
4: Vilches? ahora en serio lo que ha, bueno, seguimos en serio. Lo que ha reventado es la, es la estructura territorial de los varones que creó Felipe González en el año 96 para cargar, cargarse el guerrismo. Y la creó precisamente para eliminar a todos estos elementos que hoy eh, reaparecen en la, en la escena política. Era lógico que se presentara Susana Díaz porque de entre los varones o líderes territoriales es la más poderosa, la representante de esa estructura que acaba de morir. Cuando estuvimos en la presentación de Susana Díaz en Madrid, ¿quiénes la apoyaban? Apoyaban precisamente Felipe González y todos aquellos que durante este decenio han sostenido, no, son 20 años, cuidado, desde el 96 hasta el 2017 sostuvieron... ...ese modelo del Partido Socialista... ...que es lo que acaba de romperse.
2: ¿Y qué va a pasar? Porque aquí la pregunta... ...a ver quién se moja es... ...¿y qué va a pasar? Porque claro, Pedro Sánchez... ...ha ganado internamente, no, no ha ganado... ...ha arrasado internamente... ...las cosas son como son... ...yo no acabo de entender por qué Susana Díaz no se ha ido a su casa... ...porque es que la muerte va a ser lenta y dolorosa... Sí, ...no hay, por otra cuestión.
3: De, de Susana, eh, os cuento de... ...de amigos de, de nuestra asociación... ...que están en Andalucía... ...y que están cerca de la política... Ella ha quedado muy tocada. O sea, el problema eh, a, acaba de mm, realizarse el Congreso del Partido Popular en Andalucía. También tenían graves enfrentamientos. Han ha cerrado... ganado, por cierto,
2: Cospedal a Javier Arenas.
3: Ha, ha ganado, ha ganado Cospedal. Ha ganado Cospedal, sí. Cospedal sí. Pero ha, Nos
2: alegramos. Que pero conste. ha
3: llegado un acuerdo de mm, cerramos filas, eh, vamos eh, todos juntos porque es nuestra oportunidad. y Entonces el, el PP está cargando pilas. Para el próximo asalto en las, en las autonómicas. Y, bueno, se quedaron. O sea, no, no tendría por qué ser imposible que, que el Partido Popular pudiera llegar a, a ganar en Andalucía, especialmente con lo mal que ha salido Susana y después de. de, de, de
2: que se la refanfinflan. De Muchas gracias. Efectivamente, se la refanfinfla, pero es que, te voy a decir una cosa, es que no tienes los cascos puestos, Juan, no oyes lo que vamos contando sin cascos. Pero la cuestión es, ¿es verdad? ¿Sabes en qué estaba pensando yo? En la cuenca del Ruhr, en Alemania, donde históricamente gobernó siempre el SPD y de repente ganó la CDU. En la propia Renania, Vesfalia, donde hace dos semanas ganaba la CDU y siempre había gobernado el SPD, pues claro que es posible. Y Susana Díaz, no nos engañemos, es esa señora que tiene en la calle a los médicos, a los profesores a todo el mundo y que está poniendo de manifiesto las carencias del régimen clientelar andaluz que además es el que nos querían imponer a toda España. Esta señora era un bluff desde el principio y estaba claro además que con la podemización de la base de la militancia del PSOE la cosa iba a acabar como el rosario de la aurora. A mí me parece terrible por gente muy sensata que hay en el PSOE y que lo va a pasar muy mal porque va a ver como su partido... Pega un giro a la izquierda. William, una pregunta. ¿Esto le pasó a Acción Democrática en Venezuela? Lo desconozco.
5: Mira, eh, yo te, te, te estaba oyendo con mucha atención porque has dicho algunas cosas que, eh, en las que creo que están la, las claves de este tema, ¿no? En una situación de crisis del bipartidismo eh, ocurre que efectivamente los partidos dejan de pelear entre ellos para pelear dentro de ellos, ¿no? Y ha, ha señalado algo curiosísimo, que es la pérdida de los referentes. Eso ocurrió en, la, en el Partido Socialdemócrata venezolano Carlos Andrés en los tiempos de crisis, claro. Se derrumbó, se derrumbó el liderazgo tradicional. ¿verdad? Y en este caso, eh, lo, lo que has mencionado es bueno, pues, que, que aquí los referentes han quedado completamente a, 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 en la cuneta de la carretera. De
2: hecho, ¿no? al, nadie ha oído una sola declaración, ni de Felipe, ni de Rubalcaba, ni de Zapatero, desde que ha ganado Pedro Sánchez. No, no, Se han ido todos, casa. no sabemos si a Venezuela.
4: Pero, <risa> y y ese fue mí, un mí, error que lamento muchísimo. Los referentes, pensemos en el Partido Popular, ¿Dónde está Aznar y dónde está Rajoy? Es Ese más, es el mismo error. ¿hay alguien dentro del Partido Popular que reclame a Manuel Fraga como un referente? Me temo que no. ¿Qué referentes hay en el Partido Popular hoy?
2: Es que ahí han ¿El cometido presidente? el mismo error. No, es verdad que Manuel Fraga, si no recuerdo mal, sigue siendo presidente de honor del, del Partido Popular. Creo sí, que sí. sí pero que sigue siéndolo, solo, ¿eh? Solo... Sí. Ya, ya sé que ha muerto, pero sigue siendo su figura presidente, es decir, siguen con claro, él. nadie reclama so, el salvo, no salvo, fe, salvo Feijó, que, que es el único político
6: del Partido Popular que yo he visto eh, reclamar la figura de Fraga. Eh,
2: bueno, claro, es que si en Galicia no más a don Manuel, no sé so, qué vas a reclamar. Y, so, y
6: sobre todo Feijó, porque, porque es quien es por Manuel Fraga, esto está claro. Pero es que... Yo quería. A mí hay una cosa que. que me, me, un fenómeno muy curioso, ¿no? Del Partido Socialista Español respecto a los referentes. Y es el giro un poco. Mmm... No hacia la, sí, hacia la derecha que quizás los referentes de, del Partido Socialista han tenido al ir saliendo del partido, porque desde luego eh, eh, Felipe González no se puede considerar que las actitudes que, tengan, que tiene hoy en día sean muy de levantar el puño y cantar la internacional. Y luego eh, hay una cosa que, que yo de Pedro Sánchez sigo sin entender, pero de, de Pedro Sánchez, de Susana Díaz, de Pachi López, eh, ¿qué, ¿qué proyecto tenían? Porque yo solo sé del PSOE yo ahora que se están peleando, pero yo no sé, sé qué quieren hacer con España.
2: Yo lo sé. Atención. Quieren mandar. Ah, no.
6: ¿Eso es un proyecto político?
2: Sí.
0: El,
6: el proyecto
2: ah. de... Y
3: salir guapos en las portadas y en las extras. Esto me pasa por no estudiar
7: es que políticas. El antiguo,
3: el antiguo proyecto del PSOE ahora lo tiene el Partido Popular. Entonces el Partido Socialista no tiene proyecto porque se lo quitó el, el PP. Ahora, no sé, Pero ¿dónde es verdad? Van a
5: algo que ¿El otro?
3: Hacer? Pero
2: volviendo a, sí. a Venezuela, claro, el, Copay, otro... el otro era copei
0: Claro, y le pasó claro. Lo mismo.
5: crisis de bipartidismo y los partidos se rompen y se rompen y bueno lo, lo, allí lo vivimos lo vivimos el, este, la socialdemocracia y, y, la, y el partido de centro derecha eh, terminaron sucumbiendo ante la figura de un mesías mm. ¿no? apareció el mesías pero también ha señalado otra cosa <risa> otra cosa que es que, muy que <risa> es evidente sí es evidente porque es la podemización de las bases del PSOE entonces bueno aquí aquí puede que no sepamos cuál es el plan de unos pero hay otros
7: que sí, tienen que sí lo tienen
5: claro no que quieren eh, ...fagocitar al Partido Socialista... ...y es la gente de Podemos... ¿no? ...y buscará la manera de, de, de... devorárselos por... ...por izquierda y por derecha... ...y por donde se, eh, se les pueda... ...se les pueda permitir... ¿no? ...pero
4: históricamente las bases de los... O la militancia de los partidos... ...siempre ha sido más radical que los dirigentes... ...siempre, ahora y hace 100 años... ...hace 100 años... ...las bases eh, socialistas estaban bolchevizadas... ...de ahí el éxito de Largo Caballero... No, porque son más extremistas, eh, por las razones que sean. ¿no? Y hoy están más polemizadas porque Podemos es, eh, digamos, el elemento a la izquierda del Partido Socialista. Y ven, porque es natural la izquierda, en la casa común de la izquierda, el gran instrumento para la transformación social. Hay un odio visceral a la, a la derecha, que cualquiera de derecha, mientras cualquiera que no comunique con, con ellos es de la derecha. ¿no? Sí. Y ellos ven en esa unión su salvación. De ahí que ese sea su proyecto y de ahí que hayan vencido. Nos falta el Mesías, efectivamente, afortunadamente.
2: Porque yo creo que ahí sí que ha fracasado Pablo Iglesias como Mesías. Es más, nosotros lo contábamos aquí la semana pasada, estuvimos en la concentración que organizaban los de Podemos en Sol. Señores, aquello era un fracaso. Si es que iba la gente en bici, o sea, ya no movilizan. Yo A mí me da la impresión... Al PSOE. Ya. Lo que pasa, Pablo, que cada vez sois menos. Y esa es la impresión que esa puede ser la diferencia con respecto a Venezuela. Que allí sí había un Mesías, además incardinado en el ejército, ni más ni menos el ejército, que es una clave importante en cualquiera de estas cuestiones. De hecho, ellos lo han intentado con ese tonto a las tres llamado Julio Rodríguez Segura, que solo podía ser gemat con Rodríguez Zapatero y con nadie más, la otra lumbrera. Y que, por cierto, se dedicó a insultar a las Fuerzas Armadas el Día de las Fuerzas Armadas. Así les luce el pelo a los de Podemos. Pero es verdad que cada vez movilizan menos. Es decir, que tampoco acaba de cuajar ese liderazgo. A mí me da la impresión que la izquierda se deshace. Se deshace y va a volver mucha gente a la abstención de la cual Podemos consiguió sacarla en aquellas elecciones europeas y posteriormente en las siguientes generales. Me da la impresión que al mismo tiempo que pueden coger votos de los radicales del PSOE, que sí, que yo no digo que no, no es menos cierto que yo creo que... Podemos también ha tocado techo. Me da la impresión.
4: Pero hay dos cosas que pueden... Y el PP eh,
2: aguanta, ¿eh? que es una diferencia con Copey. Bueno,
4: sí, disminuido, pero sí. Hay dos cosas que yo creo que pueden resucitar a ese electorado de la izquierda. Eh, una de ellas es la idea de la unidad, como decía antes, instrumento para tomar el poder, y a partir de ahí ya veremos. Que, que da miedo tomar el poder y otra es una baza que hasta ahora no se está no se ha utilizado en la política española es más en el Partido Socialista yo sé que Rubalcaba en 2014 la paró
2: esa no ¿eh? sé cuál es. la paró
4: en, paró que además eh, surgía de las bases y es sacar la baza de la República
7: Ahí que se, se está viendo
4: venir ¿No? Sí. con lo cual ya sería un proyecto político completo porque hablamos de la forma de Estado y, y del resto de instituciones incluso de la manera de concebir la, una nueva democracia yo serían, soy comunista claro. serían dos maneras de, de volver a enganchar al electorado cuidado que cuentan todavía con el apoyo de los medios de comunicación ¿eh?
2: eso es casi lo peor no pero es verdad que la República además tenía cierto enganche porque en contra de lo que cuentan en el Matrix oficial en España ya no hay monárquicos, sí. y la monarquía ha sufrido unos golpes durísimos con la corrupción, con el rey, con la abdicación del rey Juan Carlos, y a mí me lo perdonen, pero Felipe VI y sobre todo su mujer Leticia no acaban de cuajar en España. Ciudadano
3: Felipe de Borbón.
2: Ese ese Felipe de Borbón no acaba de cuajar, por muy bien que le caiga a todos los más media.
6: Pero es que también hay una responsabilidad de la parte de derechas o de la parte de los liberales. Yo, por mi parte, no soy monárquica. de, eh, de haber... Lo mío
2: con la República es público y notorio. Yo, yo, que... yo,
6: yo me considero republicana, pero es que no sé en qué momento la izquierda se apropió de ese concepto. Y a lo mejor ahí está eh, un poco parte del problema en que no hemos reivindicado que solo es un sistema diferente, no un sistema tal y como lo quieren algunos, algunos miembros de la izquierda. Yo sobre esto me voy a mojar y voy a decir una cosa que sé sí, que que no va a ser muy popular y que quizás sea una, un poco una locura. Pero yo no descarto un pacto del PSOE y Ciudadanos. No lo descarto en absoluto. ¿Para qué? Pues para... No quizás de cara a estas elecciones, pero de cara a las siguientes, que yo he dicho desde el minuto cero que no íbamos a completar la legislatura, no lo descarto, porque creo que, visto lo que está pasando en Cataluña, que no sé si sabéis que ha salido en la noticia que han perdido como un treinta y pico por ciento de afiliados, eh, están teniendo una sangría... Hablo Estos de ciudadanos.
2: ciudadanos. Están teniendo una... Así, sangría? porque ciudadanos hay que hablar, porque es el otro partido, la nueva política que ha hecho pluf.
6: Claro, y es que el cambio que han hecho, este que cambio que hicieron en un fin de semana que el viernes, ...se levantaron socialdemócratas y el domingo por la noche eran liberales... ...y luego
2: el lunes se opusieron
6: a la estiva... ¿eh? ...exacto, pues es que no les está reportando ningún beneficio... ...y creo que incluso el hecho de que de lo que ha pasado en Francia... ...de lo que ha pasado en el PSOE eh, español me refiero... ...yo creo que Albert Rivera está viendo que no ha estado... ...lógicamente muy bien asesorado y uh -huh. no descarto que dé un pasito para atrás...
2: Yo no lo descarto. ¿Qué quieres decir que se nos vuelve a hacer socialdemócrata o que se va de Ciudadanos? Porque sería la esperanza para Ciudadanos. Eh,
6: no, lo de que se vaya de Ciudadanos no lo veo. Que o se que, que, no, le que, que no, no lo digan porque ahora ya están intentando repetir hasta que hasta que el término se queda se queda casi que sin sentido, ¿no? Lo de somos eh, eh, liberales pero liberales de izquierda, somos socioliberales eh, porque han visto que no ha terminado de cuajar este giro. a La
2: yo a la, creo a que a estas alturas para la gente Ciudadanos es el partido
7: el marketing nuestro estatuto ya marca que somos un partido eh, liberal progresista, socialdemócrata donde ocupamos espacios entre izquierda <ríe>
4: ahí estamos yo no, veo, yo no veo a Albert Rivera en el PSOE de Sánchez si Sánchez ha defenestrado a la gente que permitió con su abstención gobernar a Rajoy ¿qué pueden pensar las bases del PSOE de Albert Rivera y los suyos pues que son la marca blanca del PP que con ellos absolutamente nada y cuidado, te digo otra cosa más ¿qué va a pasar en Andalucía?
6: Yo lo digo por eso, porque yo nunca entendí lo de, ¿cómo se dice esto de poner una vela a Dios otra al diablo? ¿no? Nunca entendí que se estuviera apoyando el, el, el gobierno en Andalucía al mismo tiempo que se estaba apoyando en Madrid. Y bueno, eh, nada que ver la, eh, los, las bofetadas que se le están dando a Cifuentes ¿no? comparadas con las de Bueno, Susana. Bueno, hay una
2: campaña de desprestigio en marcha contra Cristina Cifuentes que da vergüenza ajena.
6: Claro, pero al final te das cuenta de que un poco la estrategia, o eso es lo que yo entiendo, va un poco por el no casarse con nadie para poder pactar con cualquiera, porque es que si no, no es comprensible. No puedes estar denunciando la corrupción en Madrid, que sí, evidentemente, debes de denunciarla, y no estar haciendo exactamente lo mismo con la comunidad autónoma, con el nivel mayor de corrupción que ha visto este país en toda su historia.
4: Es que lo de Ignacio Aguada no se entiende. Es no. decir, es unas declaraciones descalificando a Cifuentes diciendo que no puede ser bandera de regeneración ni de limpieza democrática porque lidera un partido corrupto...
3: Y
6: lo sostienes. Y la sostienes. la sostienes, no tiene sentido.
4: Hay, hay una cosa,
3: lo que decía Jorge... Y... Llamar a tú, que no ah. te dejan. No, Juan, sigue. Sí, <risa> no, no eh, sobre lo que comentabas de, de Ciudadanos, acercamiento al PSOE. Yo estoy con Jorge. O sea, eh, el camino que tiene Pedro es lo que él tenía pensado. Unión de la izquierda, un bloque grande de izquierda, que hace frente a la derecha, la derecha es... Todo, porque además él se mueve en ese lenguaje populista. Él lo que quiere es... Y además yo creo que, que esa alegría que hay en, en, en Pablo Iglesias es porque él ya ha hablado con él. O sea, que tiene cosas habladas. Yo creo que de alguna manera hay una futura alianza donde desde luego... Mmm, a lo mejor es lo que hablabais antes del líder mesiánico, a lo mejor es Pedro el que quiere ser el líder mesiánico y no, y no el Coletas. Entonces, yo no veo... Ciudadanos le veo mmm, en una isla porque no va a encontrar nada a la izquierda y a la derecha, mmm, pues porque es una situación difícil.
1: Lo entiendo, Mira. pero eso no es posible.
3: <risa>
5: yo, eh, yo creo que, que eh, tampoco el PSOE puede ser eh, una excepción a lo que es un, un, una corriente generalizada de la socialdemocracia europea no estamos viendo ejemplos en otros países en donde bueno pues se ha se ha derrumbado de una manera este, apoteósica no y y esa debilidad podría conducirlos a pactar y ese esa alianza además no sería nueva no porque uh -huh. ya, ya tuvimos eh, conciencia de que estaba un germen de acuerdo entre eh, Pedro Sánchez y Pablo o sea,
3: Iglesias. exacto. Y, y ya
5: y ya eh, sería sería tratar de consolidar eh, esa posición socialdemócrata de alguna manera para evitar el derrumbe, el derrumbe ese derrumbe generalizado que está ocurriendo en otros lugares. Mira lo que pasó en Francia, ¿no? Y, y bueno pues y pasó y, y y hay una nueva realidad, ¿no? Estos señores van a tratar de luchar contra corriente para evitar que les ocurra lo mismo, ¿no?
2: Pero fijaos, yo creo que la victoria de Pedro Sánchez lo cambia todo. Cambia todo, por lo menos, lo que había establecido que tenía que ir sucediendo. Por un lado, tenemos, yo creo que estoy con iria, pero creo que eso es lo que le gustaría a Ciudadanos el pacto con el PSOE. Coincido con Jorge que el PSOE eso no lo va a aceptar, pero es verdad que Ciudadanos eso es lo que querría, pero aquí va a haber una lucha, veo yo a ver, a ver qué opináis, entre dos Mesías o aspirantes a que son Pedro y Pablo Madre mía, qué bíblica está la cosa <risa> Pablo. ¿Vale? Pedro y Pablo Pedro y Pablo Exacto, y esos dos que nos quieren mandar a la época de los Picapiedra Pedro y Pablo, van a pelear por ese liderazgo en la izquierda. Esto produce algo muy interesante y es que el PSOE va a seguir su corrimiento hacia la izquierda, con lo cual empieza a dejar libre el centro izquierda, tanto para el PP como para Ciudadanos. Y yo creo que aquí el PP entrará a matar a Ciudadanos, porque es lo que les puede marcar la diferencia. Es que yo creo que la victoria de Pedro Sánchez va a provocar un corrimiento que es lo que más me preocupa de todos todas las fuerzas políticas hacia la izquierda, que eso sucedió en Venezuela. Cuidado sucedió en Venezuela y creo que esos dos Mesías, Pedro y Pablo, los picapiedra, no van a ir a ningún lado, pero sí van a dejar expedito el camino para que aquí cada vez haya menos libertad, más socialdemocracia y más izquierda, porque el partido popular, lógicamente, va a intentar abarcar ese espacio y los de ciudadanos, como yo lo siento de verdad, y además es que es un partido que yo lo he apoyado hasta la saciedad, hasta en Cataluña, les ha apoyado en campañas, pero es que sois tontos, hijos, es que no os enteréis de nada. Y como no os enteréis de nada, habéis hecho el canelo. Y ya sois un partido que va a seguir el caminito de UPID.
7: Fin
5: de la cita.
2: Efectivamente. Son una oportunidad perdida. Efectivamente. Lamentablemente. Pero ¿qué opináis de esto? Porque yo veo aquí todo un corrimiento y me preocupa porque esto también sucedió en Venezuela. COPEI, que era el Partido Popular, quiso, cuando cae Carlos Andrés Pérez, ocupar todo ese espacio. Y ahí sí que consiguió el ascenso de un Mesías. Que yo es que creo que en España el Mesías aún está por venir. A mí, a mí lo que
6: me da, lo que me da miedo de, de todo este tema es que sigo manteniendo que mi, mi, em, yo lo que veo es que la socialdemocracia no aguanta más, se está rompiendo por las costuras y, y estoy de acuerdo contigo en que va a haber ese corrimiento hacia, la, hacia más socialdemocracia, con lo cual se va a retroalimentar eh, un, un modo que ahora mismo tenemos que es el de... Es que no sé cómo explicarlo. Nos vamos a meter en un bucle donde terminará por reventar del todo. Aquí
2: vamos a acabar como en Venezuela, que toda la oposición es socialdemócrata. Pues básicamente,
6: y si el sistema ¡Solid! socialdemócrata se está muriendo, porque es que además lo ves en Menuda Europa.
0: alternativa, ¿no? Es, claro. Ese es el problema de es que Venezuela. Y no, y
6: no ves una alternativa diferente, porque, por ejemplo, una discusión que yo tengo muy habitualmente con los políticos, que evidentemente viven de la política y necesitan eh, mantener el mantra de que esto no, de que el sistema está, bueno, el sistema está sanísimo y está maravilloso, vale, perfecto, pues como sigamos así y no demos una alternativa que no sea la del populismo, la de la gente que recorta las libertades, yo me veo a España como Venezuela en pocos años. Eh,
4: eh, el problema que ha tenido Ciudadanos y algunos, yo eh, lo alerté desde el principio, es la mala estrategia y el mal discurso. Se acogieron el discurso regeneracionista, que es típico de los adanistas, porque solamente con saber cómo ha funcionado el término de regeneración en la política española, uno ya lo deja de lado. Pero además es un término que incluso lo hemos visto en el Partido Popular. Ya no me remito al 98 y demás.
2: Esos son los del patriotismo constitucional.
4: Bueno, casi peor. Mm. <risa> Sino que yo recuerdo el primer Aznar que hablaba de regeneración. No nos olvidemos de eso. Hablaba de regeneración y al final se quedó en qué. Pues en un gobierno liberal constitucional. Y ya está. No regeneró la democracia española porque la democracia española estaba entonces como está ahora. Si estaba enferma, porque regeneración es un término médico, lo sigue estando ahora. Ciudadanos cogió el mismo, el mismo concepto. La regeneración. ¿En qué lo traducía? En acabar con la corrupción, en reformar las instituciones y a eso añadió la política socialdemócrata. Y es lo que decía, lo que lo escuchábamos antes. Claro. La reforma de las instituciones no se ha llevado a cabo, porque ahí los lo tenemos. Es más, los jueces intervienen cada día más en la política... Que es Incluso vergüenza. hasta Uy, los medios de comunicación. La política socialdemócrata, como decía William, es que está en todo el espectro político, con lo cual han dejado sin programa, porque al ver se lo vendió primero a Pedro Sánchez y luego se lo ofreció a Rajoy. Se han quedado sin programa político. ¿Qué les ha quedado? ¿Que lo estamos viendo? El discurso anticorrupción. Y eso es aguado. Eso es aguado y gran parte, no todo, eh, gran parte de ciudadanos que es machacar estos son unos corruptos, imputado, y saltan con el resorte. Y eso no ofrece nada al electorado.
6: Y es que esto ya lo hemos vivido. Yo recuerdo la última época de Felipe González, que era, bueno, eh, no me hace falta recordar cómo estaba este país de, de, lleno de corrupción hasta la bandera, cómo estaba el PSOE, y aún así, pese a, a que perdieron, no perdieron por la. De hecho, el propio Felipe González dijo aquello, bueno, no sé si lo llegó a decir, es un bulo, lo de que hace falta para que nos nos voten, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos voten? Eso tiene un techo. Lo de la corrupción tiene un techo. Lo de la corrupción cabrea, abre telediarios... Lo de la
2: corrupción ya solo es para llenar de contenido la sexta.
6: Da, da tertulias, pero realmente a la hora de votar tiene un techo. Y, y, no, y eso no va a hacer que Ciudadanos despeguen... Mucha que...
2: corrupción, ocho millones de votos y subiendo. Exacto.
1: Colocado. No, y además,
3: de cara a los dos próximos años, que parece que estos presupuestos se, se aprueban y los del año que viene también... El Partido Popular se puede seguir moviendo a la izquierda, donde le dé la gana, porque lo que va a presentar son resultados económicos. Mm. El crecimiento si presenta económico presenta no depende... resultados económicos,
2: Palma, lo ¿Sí? que tiene que presentar es la polarización con Podemos. De Nosotros somos lo único que hay frente a estos.
3: Pero uh, puede haber una mejora, o sea, no sabemos que no por las medidas económicas del Gobierno, que salvo la reforma laboral, poco más. Pero... La verdad es que es, se está produciendo una dinamización de la economía de aquí a dos años. Sí, sí. Evidentemente eso va no, no, y el paro a retornar está bajando. sobre la gente. Y la gente cuando le va un poco mejor se vuelve más conservadora. De siempre ha sido así. Y tiende a votar a la gente que no le va a complicar la vida. Por eso yo creo que la ilusión o la esperanza que tiene el Partido Popular... Le da igual a, a dónde se tenga que mover, dice nosotros nos movemos a la izquierda si hace falta, seguimos con, diciendo, vendiendo nuestros logros económicos y que lleguen las elecciones. ...y el otro que siga hablando de la izquierda... ...de no sé qué, del bloque... De ...yo creo que le da igual... ...bueno, Exacto. porque
2: ahí yo creo que lo que están contraponiendo... ...es la imagen de tranquilidad de Mariano Rajoy... ...pase lo que pase... ...incluso esa imagen que criticaban... no ...de estar fumando es un puro... ...mientras los otros parecen histéricas... ...correteando por todas partes... ...y ¡ah, qué mal va todo! Todo se cae... Sí. ...y la gente ve que no, que la cosa va mejor... ...entonces en ese sentido les está funcionando... ...lo que pasa que claro, el PP se ha dejado... ...cuatro millones de votos por el camino... Ciudadanos, entre otras cuestiones, ha surgido por la incompetencia de los dirigentes del Partido Popular, digo a nivel nacional, sí. ¿verdad? Y yo creo que deberían hacérselo mirar porque ya lo habían fiado toda la economía una vez. Y hay más cosas. nunca
5: me ha dado una orden.
2: Vale, ya sabemos que Merkel a ti no te manda. Pero... ¿Y Trump? Uy, de a Trump habría que dedicarle algo. William, ¿tú esto cómo lo ves? Hoy, por cierto, ha habido una manifestación de venezolanos en Madrid, lo estoy viendo ahora mismo, en La Gaceta, que se han manifestado por no más asesinatos, no más represión y no más dictadura. Y allí había partidos políticos españoles apoyándoles. Ha estado UPyD, que sigue existiendo, de la mano de Cristiano Brown, y Ciudadanos, que ha estado Fernando Maura, y luego Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro. El PP, que yo veo en esta nota, pero puede ser que hayan estado... Allí no estaba.
5: Por eso ella no va a estar. En primer, en primer término para, para eh, concluir un poquito lo que veníamos eh, conversando. Yo creo que eh, cualquier cosa hay una ausencia eh, increíble de de programas, de planteamientos, de ofertas alternativas eh, que, que ilusionen. A, a, un, a un electorado en un momento de crisis, en un momento de, de dudas, ¿no? Este, eso eso es grave, eso es grave. Yo creo que dejar que todas las cosas vayan cayendo por su por su propio peso natural es un riesgo altísimo. Y aquí en enlazo en, en con lo de Venezuela, ¿no? Yo creo que si algo es importante de todo lo que eh, se debate en España y se, no solo en España, también está ocurriendo en muchos lugares del mundo, eh, sobre Venezuela es el hecho de que eh, pongamos mucha atención en los riesgos que se corren cuando se, eh, se pone en peligro la democracia, no, cuando la democracia se coloca en manos de personas que sabemos que son absolutamente antidemócratas y que vienen decididos a restringir derechos, a cercenar libertades y a violar eh, 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 qué sé yo, instituciones, empiezan por, empiezan, agarran las instituciones y empiezan por, por eh, eh, atropellar la majestad de las instituciones que integran un Estado de Derecho, que integran una sociedad y por ahí se les va dejando pasar y terminas, bueno, lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? En Venezuela habíamos vivido cuarenta y tantos años de democracia y de pronto eh, nos confiamos, creímos en el Mesías y el resultado... Eh, yo creo que nos, nos abofetea todos los días ¿no? es un pueblo que está luchando por tratar de salir de, de esa catástrofe que está viviendo y, y que bueno pues nos está costando día a día un muerto más un joven más que sale a las calles y que le, le sale a luchar con una bandera o con un silbato y, y le disparan no y lo matan
2: Tremendo, tremendo. Hoy, por cierto, Oscar, se llama, no, César, César Pereira, 21 años, Voluntad Popular, asesinado por el régimen criminal de Nicolás Maduro. ¿Cuántos van ya en estas asunto? 60. Buenas? Y fíjate que en el 2014, en aquellas tremendas manifestaciones, fueron 42 y nos pareció aquello terrible. Sí. Y ya vamos por 60, William.
5: 60, eh, 2.950 prisioneros. 1.700 heridos, o sea, es, es un, un, un estado de, de conflictividad diario, la gente no deja de salir todos los días a las calles a protestar en contra de un, de un, 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 un gobierno bueno, este, de delincuentes, ¿no? Yo yo desde hace mucho tiempo, lo dijimos, hace muchos años. El narco cua, gobierno. Cuando los denunciamos aquí en la Audiencia Nacional el año 2002, este, de, ya los, los acusábamos de crímenes de lesa humanidad porque era lo que había ocurrido. Bueno, pues el tiempo nos ha dado la razón. Son una banda de criminales que han... Han tomado el poder, han asaltado el poder y ahora mantienen secuestrada a una sociedad.
2: ¿Qué hace falta para que de una vez Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se vayan a Cuba? Que es el bueno, único sitio que bueno, van a poder
5: ir estos delincuentes. Yo creo que el único camino es ya, como lo estamos viendo, es el pueblo en la calle, ¿no? Será el pueblo venezolano el que a lo mejor eh, con mucho dolor, Tantos con mucho niños, sacrificio, eh. con mucho sacrificio, este. Bueno, pues ten, tenga que librar esta batalla tan desigual. Eh, yo me acuerdo que este 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 eh, asesor, uno de los asesores del régimen de, Serrano de Chávez. Mancilla. No, no, no. Jorge bestring ah, sí. Jorge Bestringe hablaba de la guerra simétrica y logró vender en Venezuela un librito sobre la guerra simétrica que le compró Chávez y que distribuyeron en las Fuerzas Armadas. Hablaban de guerra es simétrica forma ellos. De hacer negocios. Guerra, guerra simétrica es la que se está viviendo con, con los grupos, las bandas armadas que son bandas terroristas. O sea, son gente que va en una moto eh, con, un, con, una, con una pistola o con una ametralladora eh, que va dispuesta a matar personas. Eh, es lo que utiliza el régimen para amedrentar y aterrorizar a la ciudadanía. Entonces, son organizados por el régimen, financiados por el régimen, armados por el régimen y, de, y dirigidos por el régimen. O sea, es terrorismo de Estado puro y duro. Bueno, pues, estos individuos actúan impunemente, salen, matan, regresan a su... A, eh, es más, regresan a los cuarteles, porque en alguna medida trabajan en complicidad con las fuerzas del orden, o sea esto, estos señores han logrado han logrado eh, comprometer eh, todos los cuerpos de seguridad para mantener a la sociedad venezolana en en ese, en ese estado de eh, absoluta necesidad ¿no? eh, yo creo que lo que haga el pueblo de Venezuela para salir de esto es, es similar a lo que puede ocurrir. Yo antes lo decía, una persona secuestrada o un grupo de personas secuestrada por unos bandidos. Bueno, pues lo que hagas para salir de esto es el derecho a la vida, es el derecho a la legítima defensa. O sea, lo que haga el pueblo de Venezuela yo creo que va a tener que ser eh, aceptado y respetado. ¿no?
2: Pero fíjate que estamos viendo desde Europa, Estados Unidos, desde el mundo libre, ¿no? El llamado mundo libre Israel también, cómo los venezolanos salen a las calles un día sí, un día no, pero a mí me da la impresión que falta cierto apoyo internacional en todo esto, cierta presión sobre ese narco régimen, Y aunque aún así se han endurecido las cuestiones y Estados Unidos, por ejemplo, ahora acaba de anunciar Trump una multa millonaria para todos estos sinvergüenzas, la DEA está detrás de Dios. Dado, pero a mí me da la impresión... De que aún falta más presión internacional, que hace falta una declaración contundente, un embargo si hace falta, un, algo simbólico que les obligue a dejar por lo menos a los presos políticos en libertad.
5: Que Mira, ya está bien. Tienes, tienes toda la razón, Almudena, pero. Fíjate, desde algo tan elemental como sería, porque yo veo a la comunidad internacional, tienes toda la razón, se emiten declaraciones, el Parlamento Europeo condena a estos señores, les pide que liberen a Pero los presos políticos. Pero se pasa en el Parlamento
2: Europeo por el forro. Por
5: supuesto. No lo quería decir yo, no lo Pero quería decir seguido. yo. A ellos les importa absolutamente nada. Mira, mira eh, vamos a, 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 a desnudar las cosas, ¿no? Es. Esta revolución del chavismo, esta revolución se ha pagado con, con dólares americanos. La factura petrolera de Venezuela, el primer comprador del petróleo venezolano es eh, eh, el, eh, los Estados Unidos de América. Y en ningún momento durante estos 18 años ha dejado... Ni siquiera ha habido, por asomo, algún temor de que se cortara ese flujo de dinero, ¿ves? Entonces, bueno, aquí hay una realidad con, que, que está contrastada. Y por otra parte, hay una comunidad internacional que ya, ante una situación como esta un, un, una sociedad completa secuestrada por una banda de que narco, narcotraficantes calles, que además que sabemos que son capos del narcotráfico eh, vinculados con el terrorismo internacional o sea, una banda de delincuentes la comunidad internacional no tiene recursos para, para buscar una solución. Entonces, esto simplemente nos, nos coloca en un, en, un, en un camino en un camino muy peligroso para, para el pueblo venezolano, porque eh, la solución puede ser terriblemente violenta.
3: ¿no? Déjame un, una, solo una puntualización sobre lo que decías. En, en la Unión Europea, eh, los chavistas tienen el apoyo absoluto de la izquierda de la izquierda, no te digo mmm, radical y alguna no tan radical, ¿entiendes? O sea, cuidado porque no vendamos que la Unión Europea está, no, o sea, eh, hay una voz, una voz que se alza por quedar bien y luego en cada uno de los países de la Unión Europea... Pues hay las posiciones que Pero hay. Que hay gente
2: que está en contra. En España tenemos incluso cómplices de ese sí, régimen chapista. ¿eh? Alberto Garzón. El,
4: el problema de esto va a ser... Tú decías... Que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela ahí estamos, ahí
2: estamos la democracia de
6: Podemos eh, tú, Almudena, tú comentabas que hacía falta para que se fuera Maduro, el problema va a ser que pasa cuando se vaya Maduro, porque es que eso, ese narco régimen va a estar impregnado en las instituciones, va a estar incrustado y a Venezuela ya no es que al día siguiente vaya a tener libertad, es que le va a pasar lo de Colombia tiene un proceso durísimo por delante de dolor para limpiar el país de toda esa gentuza de todos esos delincuentes y todos esos sinvergüenzas, porque se irá Maduro, pero quedarán muchos de los suyos por ahí en sus, en sus instituciones incrustaditos.
4: William, antes de contestar a esa interesante pregunta de Iria, quería ah. eh, rematar lo que tanto William como, como Juan habéis, eh, habéis apuntado respecto al apoyo que tiene en las izquierdas europeas. Es que ese apoyo se debe a que, y escuchábamos ahora a Monedero, a lo que entienden unos y otros por democracia. Por democracia no entienden ellos lo mismo que nosotros, que entendemos la libertad política, la separación de poderes, los derechos individuales, la propiedad privada. Ellos entienden la democracia como sinónimo de justicia social y de reparto de la, de la, de la riqueza. La, el combate, la lucha contra las desigualdades... De ahí que todas estas izquierdas europeas estén apoyando de una manera o de otra, son cómplices con su silencio de lo que ha estado ocurriendo durante todos estos años en Venezuela y que se veía venir como William sabe perfectamente. Y ese discurso lo tenemos instalado aquí, pero también lo tenemos hoy. Hemos oído a Jeremy Corbyn ayer, creo, diciendo que hay que nacionalizar las empresas eh, británicas para una mayor justicia social, bla, bla, bla. Es que la concepción de la democracia es la misma. Y el peligro que tenemos en la Unión Europea es que se concibe también basada en ese estado del bienestar sobre el modelo socialdemócrata. Y está inoculado, está incrustado en el paradigma político del que beben todos los partidos. De ahí ese tratamiento indigno a la dictadura en Venezuela y que se pase por alto el que estén machacando y masacrando a la gente en las calles.
2: Pues yo creo que después de esta reflexión de Jorge Vilches vamos a hacer un descansito porque me dicen que Juan Pina está ya deseando contarnos qué es lo que pasa por el mundo en el Observatorio Internacional de la Fundación para el Avance de la Libertad. Y a la vuelta, continuamos.
1: La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad.
7: Buenas noches y bienvenidos nuevamente al Observatorio de la Libertad. Esta semana vamos a hablar de la libertad moral, que por desgracia se encuentra todavía muy maltratada en la mayor parte del planeta. Hace un año, la Fundación para el Avance de la Libertad publicó el primer índice mundial que mide el grado de libertad moral, estableciendo un ranking de 160 países. Una segunda edición, prevista para principios del año que viene, permitirá visualizar la evolución de cada país, pero ya hay conclusiones que nos indican la situación de la libertad moral en todo el mundo. el índice mundial de libertad moral tiene en cuenta una veintena de indicadores relacionados con la libertad religiosa, la familia, la libertad de opción personal ante las decisiones de carácter ético, la libertad de expresión y otros. Nadie se sorprenderá de que el índice de libertad moral esté encabezado por los Países Bajos, con más de 90 puntos sobre 100. La sociedad holandesa lleva muchas décadas demostrando un respeto escrupuloso por la soberanía individual de cada persona ante las cuestiones más polémicas de nuestro tiempo. Justo por debajo de Holanda, países como Uruguay, Portugal y la República Checa ocupan las primeras posiciones, seguidos de Bélgica y de España, cuyo sexto puesto en este ranking internacional es muy significativo del camino que hemos recorrido desde la transición. Hay una región entera que ha experimentado una rápida evolución hacia más libertad moral. Se trata de América Latina. Junto al sorprendente segundo puesto de Uruguay hay un buen número de países latinoamericanos que se encuentran situados en las categorías superiores del índice. Cabe destacar por ejemplo el décimo puesto de México y el undécimo de Colombia. Ya en el decimonoveno lugar del mundo se encuentra Brasil. Donde peores situaciones se dan Es en los países comunistas Especialmente Vietnam y Corea del Norte Y sobre todo en los países de raíz islámica Seguro que esto tampoco sorprende a nadie El último puesto del mundo Lo ocupa Arabia Saudí Que ni siquiera alcanza 8 puntos Sobre el total posible de 100 La terrible situación de los derechos humanos Y civiles, especialmente los de la mujer Y la aplicación de la Sharia Una durísima legislación teocrática A todas las cuestiones éticas Hacen de Arabia Saudí di un infierno en cuanto a libertad moral, seguido de cerca por países como Yemen, Irán o Pakistán. La primera edición de este índice mundial de libertad moral se abría con una frase del economista francés Frédéric Bastiat. La moralidad se encuentra en la libertad. Esperamos que la segunda edición del índice arroje un avance generalizado de los países donde menos libres son, en materia moral, sus ciudadanos. Entre tanto, pueden ustedes consultar la primera edición del índice en fundalip.org. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad.
1: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter.
3: Vendido, vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta, la tercera edición del libro Vendido, Vendido, Vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91591-2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet. Si
5: sufres de acúfenos, tinitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
1: ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta Duchate.es
4: Siempre comunicando
0: El médico,
2: hazlo con la tablet uh -huh. Yo lo hago con la tablet, ¿claro? Sí, sí ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan dos minutos ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet oh.
1: Tu tablet y smartphone te ayudan Pero tienes que saber cómo Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en club@intereconomia.eu. Ya es domingo, con Almudena Negro.
2: Viernes, 2 de junio, ocho de la tarde, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 75, si no tienen coche o si lo tienen también, que ya saben que Carmena nos tiene fritos a los conductores, Metro Embajadores o oh, Delicias, ¿y por qué? porque van a estar allí los venezolanos recogiendo medicinas para la gente, que, los enfermos que están muriendo en Venezuela, en los hospitales, por falta de medicamentos. Compren, de verdad, no hace falta que compren la medicina más grande del mundo, pero un paquete de ibuprofeno, un paquete de aspirinas, un antiácido, un, uno de estos para la diabetes, cualquier tipo de medicación que para nosotros es barata, es asequible puede salvar vidas en Venezuela creo que es una buena causa y que hay que estar allí el próximo viernes a partir de las ocho de la tarde y además estarán allí artistas venezolanos grupos de música venezolanos me imagino que estará toda la oposición venezolana en Madrid, así que acérquense, que además noten que no están solos, que hay muchos españoles de bien dispuestos a ayudar a derribar de una vez a ese tirano, a ese criminal, a ese asesino que se llama Nicolás Maduro y que en este año ya ha asesinado a 60 personas. Todos con Venezuela. El próximo viernes, repito, a partir de las 8 de la tarde, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, 75. William Cárdenas, de la Plataforma de Venezolanos Democráticos de Madrid. Proceso constituyente, dice Nicolás Maduro. Yo creo que aquí lo oímos y no sabemos muy bien a qué se refiere, pero en realidad esto es como si mañana gana Pablo Iglesias la presidencia. Por otro lado, se elige el Congreso y como el Congreso lo gana el Partido Popular, junto con el PSOE y Ciudadanos, decide que el Congreso ya no vale, que él se va a montar sus círculos y que eso es a partir de ahora el poder legislativo, ejecutivo o lo que sea. ¿no? ¿Es algo así o no sí. es algo así?
5: Sí, eh, eh, yo creo que es una, una salida que ha encontrado eh, Nicolás Maduro y, y sobre todo sus asesores, ¿no? Eh, y sus, sus asesores no son no son otros que el gobierno castrocomunista de, de Cuba. ¿no? Eh, estos señores eh, en Venezuela, hay un, eh, ellos manejan un, un proyecto para eh, com convertir a la sociedad venezolana en un estado comunal, eh, en donde quienes tengan el poder sean eh, las, com, las estas los círculos círculos este, organizados en el, las calles donde está el policía eh, que un te controla que... la vida está el, el este que el chivato este que, que sabe todo lo que hace.
2: un poquito lo que manuela Carmena quería organizar Exacto. en Exacto. madrid en el ayuntamiento Exacto. de madrid que denunciamos aquí
4: sí aquí lo dijimos son bueno, son ideas del, del trotskismo eh, que llevan escritas ya desde los años 60 que se trata de crear un Estado nuevo desconcentrando el poder y diluyéndolo en pequeñas asambleas locales los soviets de toda la vida pequeñas asambleas locales que ellos controlan a través de sus movimientos con lo cual les das el sello de democrático popular y les otorgas una nueva legitimidad para llevar a cabo lo que quieras claro
2: por poner en marcha un servicio social de trabajo universitario.
0: Bueno.
4: Estas
2: es mujeres bueno, siempre con esas ideas. ¿Cuántas latas de Coca-Cola has recogido esta semana, Manuela? ¿Has encontrado ya la famélica legión que hay suelta por Madrid y que no encuentras de menores?
4: Es el pancetas, ¿no? Es el pancetas.
5: Bueno, en, el, en, el, en, ese, camino, en ese camino, claro, eh, había una presión en esta, esta crisis esta crisis en la que los venezolanos se han echado a la calle y, y en la que la comunidad internacional ha jugado un papel muy importante uno, una de las demandas eh, era eh, exigirle a Maduro que convocara unas elecciones que adelantara un proceso eh, para la elección de un nuevo presidente ¿no? entonces la salida mágica ha sido inventarse un proceso el proceso es esta constituyente algo eh, en, eh, con lo que trata de maquillar una crisis de gobernabilidad, haciéndole eh, trasladándole a la sociedad de que va a tener una oportunidad de poder participar, poder elegir 500 constituyentes que van que ya tienen el guión hecho. Esa constitución ya está hecha, ya está prevista desde hace mucho tiempo para, entre otras cosas, de acabar con la propiedad privada definitivamente. O sea, los venezolanos, si los venezolanos permitimos que esto se lleve adelante, bueno, pues eh, la situación de Venezuela ya va a ser... Eh, si ahora ahora mismo es mala, va a ser absolutamente catastrófica. ¿Y qué
2: proceso lleva esa constituyente? ¿La tiene que votar alguien porque la Asamblea se la carga, no?
5: No, una de las cosas que hizo eh, ¿No fue lo nadie? que, que no, no tiene que ir al referéndum, ¿no? Simplemente él decidió el poder originario, está ah, no. en, en, en la población y, y es la población la que puede decidir si quiere una nueva constitución o no la quiere. Bueno, pues ese paso ya está proscrito. Ellos ya decidieron que no, que, Señores,
2: tomen nota, si ganó Pablo vamos, Iglesias no les van a consultar la nueva Constitución.
5: No se, le consulta. Reflan,
7: <risa> no
5: se, le, no se consulta, simplemente ya eh, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha establecido los tiempos para eh, ir a un proceso de elección de estos constituyentistas, que además simplemente no van a ser representantes de, 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 de la población venezolana en términos generales, sino que van a representar sectores de la sociedad, por supuesto afines y vinculados bueno, a Bueno,
2: el tercio al... sindical, el tercio familiar, exactamente, exactamente. el tercio del círculo de... Bueno, el tercio del cártel de la droga de el hombre, tercio del cártel claro, de la el droga cartel de, de los soles, es? no,
5: sí. al final es encubrar, encumbrar, perdón, al cartel de los soles, no, y seguirlo manteniendo. ¿no? Esta gente es que son estos criminales van a hacer lo que esté a, a su alcance para tratar de evitar que los desalojen del poder porque saben que los van a capturar donde quiera que se encuentren no y los así. van a llevar a la cárcel. O sea, Venezuela no puede permitir eh, que, que todo esto que ha ocurrido en el país eh, no sea investigado y juzgado.
2: Eso iba a decir yo, porque al final habrá que sentar en el banquillo y ya no solo a estos dictadores, eh, a Diosdado, a tal. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los jueces que han mandado a la cárcel a Leopoldo López que están ratificando esas condenas, al quien mandó a la cárcel a la jueza Ophiuni en su día. Es decir, a todos aquellos cómplices del régimen que no necesariamente ocupan un puesto político. Esto sucedió en Nuremberg. Sí. Recuerden, estamos hablando sí. que en Nuremberg, allí, todos los cómplices del régimen nazi fueron juzgados, es, desde escritores a jueces. A... ¿Esto realmente creéis... ¿Que puede llegar a suceder en Venezuela o es una utopía? Y luego al final habrá un poquito de tabla rasa y...
5: Tendrá que ocurrir necesariamente, porque si no, la sociedad no, no, a, no aprende la lección. Así de sencillo. Y el error lo vuelves a cometer a los 20 años.
2: Porque Alemania eh, aprendió la lección. Esto claro, hay que decirlo. Claro. Pero claro, allí se fueron a la cárcel hasta los jueces. Claro.
5: Bueno, y a los propagandistas. Que habían
2: aplicado la ley. Y hay una película maravillosa que se llama Vencedores o Vencidos, con Spencer Tracy, es el protagonista, donde explican perfectamente que da igual la ley. Tú no podías condenar a un minusválido a la esterilización porque lo decían las leyes nazis estabas incumpliendo con tu obligación como juez, haber objetado. Es decir, al final, ¿todo esto acabará sucediendo en Venezuela? Porque, claro, el, los cachondos de los jueces que tienen en la cárcel a Leopoldo López, a eso los quiero ver yo en ramo verde.
5: Claro, claro todos tenemos que, eh, una vez que se despeje el, el drama y se logre desalojar a estos, a estos delincuentes del poder, eh, bueno, pues yo creo que la, la, el, el paso inmediato. Es abrir lo que no se ha podido hacer durante 18 años. Abrir una sola investigación imparcial que permita juzgar a los responsables y no con ánimo de sustraerlo de sus responsabilidades penales, no todo lo contrario, con el ánimo de castigar los crímenes que se han cometido. Si eso la sociedad venezolana no lo hace, a la vuelta de la esquina volvemos a caer en el mismo disparate.
4: ¿no? Y, pero caerá Venezuela creemos nosotros y caerá mucha gente y porque una de las cosas que sorprende del caso de Venezuela es el, el silencio y la dejación de muchos de los políticos y de la clase política que tenemos aquí. Es decir, ese camino que, ha to que tomó la política en Venezuela y que estamos a la que estamos asistiendo aquí, que consiste en la demonización del adversario, se demonizan sus ideas y se acaba pidiendo la ilegalización de su partido. Porque aquí en España estamos oyendo que había que ilegalizar al PP porque es una organización criminal. Al mismo tiempo, se genera un discurso de la formación de un movimiento popular que englobe a todos los representantes del pueblo. Claro, si el pueblo es uno, solo puede haber un representante del pueblo y, y un único portavoz. ¿Cómo entender un sistema pluripartidista en ese sentido? No puede existir, que es lo que está pasando en Venezuela. Claro, es lógico. Si la Asamblea Nacional perdemos las elecciones, convocamos una asamblea alternativa, siguiendo no. estas ideas que no son nuevas. Es que claro, en Alemania en 1938 se sometió a los alemanes una única lista para votar, ni siquiera podían elegir un candidato o hacer un panechaje de cambiar el orden, no, una única lista y además al mismo tiempo un referéndum sobre la anexión de Austria es eso, es que claro, son los mismos mecanismos claro, los
5: mismos, es idéntico o sea, esta, esta, esta asamblea nacional constituyente lo primero que va a hacer es que va a ocupar la sede de la asamblea nacional, o sea, va a desalojar al único poder legítimo que queda en Venezuela y a partir de ese momento va a ser la que va a dictar lo que estás diciendo Jorge, <risa> la que va a dictar el rumbo y el camino y hacia dónde vamos y, y quienes y quiénes manejan el, el, el tema, ¿no? O sea, es, es tratar de perpetuarse en el poder, esta vez utilizando un mecanismo, un, un señuelo jurídico, ellos suelen ocurrir a este, a este tipo de cosas, ¿no? Inventan, ah, no, necesitamos, la cosa está tan mal que hay que modificar el Estado y hay que, tenemos que darnos una nueva constitución y y en medio de eso bueno, pues, te, la, te clavan una puñalada que, que, bueno, ahí está ahí está la sociedad venezolana, ¿no? Esprópiese, esprópiese. es exprópiese Ahí,
2: ahí, en eso estaban. Pero fíjate, Hugo Chávez montó su propia constitución, Nicolás Maduro sigue sus pasos, quiere montar su propia constitución. Bueno, ya lo de Nicolás Maduro, de no querer ni siquiera consultar porque Hugo Chávez por lo menos consultó y ganó aquel referéndum. Sí. Ya veremos cómo lo ganó, pero lo ganó. Las cosas son como son. A mí cada vez me preocupa más porque tampoco se ve que el ejército se vaya a poner del lado del pueblo, de una vez.
5: Ahora mismo, ¿Qué es lo que debería suceder? Hasta ahora, hasta ahora eh, tendríamos que, que censurar, ¿no? censurar la conducta pasiva y omis, omisiva de, de las Fuerzas Armadas. Eh, independientemente de que sabemos que existen cuadros eh, que, que no que no simpatizan con lo que está ocurriendo, pero que no pueden revelarse porque es un Estado policíaco dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, hay, hay agentes castrocomunistas que han enviado Raúl eh, primero Fidel y luego Raúl Castro que están han penetrado las Fuerzas Armadas y que impiden, todos los oficiales se sienten espiados. No pueden conversar con, con un amigo porque no saben si el amigo eh, está... Conchabado con con eh, estos agentes castrocomunistas. ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que hay una situación muy complicada, pero por supuesto, eh, es censurable que no se haya revelado eh, un sector algún sector de las Fuerzas Armadas para, para poner un freno, que es que están muriendo los que han muerto, estos 60 eh, que han muerto, en, en, en un 95%, son muchachos entre 18 y 25 años. Había
2: hasta un niño, o sea, 14, ¿eh? un
5: niño de 14. Un niño de 14. Y luego un violinista, un, un médico, un muchacho que estudiaba medicina, que asistía a los heridos en las marchas. Bueno, pues lo mataron también. Estudiantes, o sea... Bueno, eso no se
3: puede hay, soportar. Eh, sí, hay, eh, de esto precisamente estuve hablando como hace dos semanas con una persona que, eh, bueno, es analista de temas de policía, inteligencia social y tal, y hablando del tema de Venezuela, él decía, bueno, la gente mayoritariamente no es mala, quiero decir, el, los policías de Venezuela, el, el, el 80% no es que salgan por la mañana y piensen, quiero matar a alguien. Entonces, habrá gente, eh, que seguramente es mucha, que cada día le cuesta más trabajo. Es como un, un, un martillo golpeando, golpeando. Cada día tiene que salir, cada día se da cuenta que la gente que tiene enfrente no son los culpables y que él está actuando como un perro, atacándoles a ellos. Entonces, que eso a la larga, indudablemente, va a acabar minando. Evidentemente, los fanáticos, los que tienen negocios, los, esos no... Pero él, él pensaba que al, que no se puede mantener eternamente una situación usando a gente si no está, o, o, o como dices tú, condicionada desde un punto de vista interno por agentes dentro de las propias organizaciones, o fanatizada, o comprada. Porque al final te hundes, o sea, tenemos un aguante incluso para esas cosas.
5: Juan, es, es algo en lo que mucha gente... Eh, tiene fundadas esperanzas, ¿no? En que eso ocurra, que que se den cuenta, que paren de matar ya. Oiga, que además está está matando. Usted forma parte de esta sociedad. Usted también pasa necesidades, pasa hambre, no consigue medicinas, no consigue alimentos, sus hijos, su madre, su mujer, todos están sufriendo lo mismo. Entonces, eh, puede llegar un momento en el que este, este, ha habido ya algunos casos aislados de... Eh, grupos de, de oficiales que se han negado a salir, ¿no?
6: Pero, pero la gente que, por lo que se ve en las fotos y en los vídeos, mucha de la gente que está en la calle reprimiendo la, pues las protestas y tal, no son fuerzas de seguridad propiamente dicho. O sea, la pinta que tienen es grupos de matones con claro. todos, eh, armados hasta los dientes y como bulldogs que se tiran a, a por la gente. Entonces, Banda
5: terrorista son. Bandas terroristas Bandas terroristas, claro. claro.
0: Claro, el,
6: problema, el problema es que si, si esa es la gente que claro. está mandando Maduro a la calle, no estamos hablando de oficiales cualificados con una carrera militar, no, estamos hablando de sinvergüenzas los que están. Mira,
5: hay una ministra de instituciones penitenciarias, Iris eh, Varela. Esa señora saca de las cárceles a los, a, a, a los, a los jefes, a los capos, de, de, a los delincuentes que gobiernan las casas, los sacan de allí y los llevan a disparar en las calles. Ay atacar a, a las manifestaciones, entre otras cosas porque son tipos que tienen 10 y 20 muertos ya en su historial y uno Una más mano como les es. pesa y están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Es que es, 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 es,
4: es curioso porque ese tipo de cosas se ha hecho... En todos los motines, conflictos, revoluciones, golpes de Estado, es decir, el, poder, el que tiene el poder en ese momento saca a gente de la cárcel, a presos comunes con delitos de sangre, les da cuatro armas y cuatro gorrillas y son mucho más sanguinarios, mucho más crueles y mucho más obedientes que las fuerzas de seguridad. Que al, ha final, siempre.
6: que al final las fuerzas de seguridad pues cuando hablamos del ejército y tal son gente que está preparada y está formada y puede llegar un momento que lo que comentábamos puede llegar un momento que diga no es que esto no esto no es no es decente no es ético pero claro un grupo de matones con, con armas qué, qué, qué conciencia les vamos a pedir
3: sí, lo de podemos y sacar a todos los terroristas de ETA de la cárcel no tiene nada que ver con eso no, <risa> lo, lo, sí. me, ha venido la, me ha venido así como qué me cosas me la, tiene que ETA, usted no tiene de
6: que verdad qué relaciones no, no. cómo no, se, no, no. se le ocurre ¿Cómo se le ocurre no,
2: pensar bueno, en eso. Sí, si no. los de Podemos son como Papá Noel que hablan de hombres de paz, no, y cosas de no esas. Sé es ¿Cómo es verdad, se le ocurre pensar que los de Podemos pudieran tener no, alguna sí. vinculación con Venezuela y copiar La cualquier idea. cosa que suceda
3: en Venezuela? No, nada, no, nada. No, no, no.
5: Pues ese es el hombre nuevo del que hablan allí con la revolución, esta revolución Exactamente. Que, mm. tiene tantos, que tiene tantos pregoneros por estos lados, ¿no? Este, hablan de ese hombre nuevo, bueno, ese hombre nuevo, el, el delincuente que el está silencio. en la cárcel, que tiene eh, una condena a 15, a 20 años de cárcel y le dicen oye, mira, te vamos a sacar, te bajamos te rebajamos la condena y tú te cargas a los que puedas, ¿no? Pues
6: ahora que hablas de Podemos, ¿qué caracteres sociopáticos o psicopáticos pueden apoyar eso? Yo me lo pregunto, de verdad. Eh mucho daño porque sociopáticos. sociopáticos porque porque es que no, no se me ocurre justificación ideológica sobre la faz de la tierra para apoyar que un grupo de delincuentes de la cárcel se vayan a pegar, a, niño, a pegar y a matar a niños pero vamos a ver si
2: hemos visto Yugoslavia hemos visto los Hutus y los Tutsis hemos visto la segunda guerra mundial hemos visto la guerra civil española por eso, pero es que, es que me, me, me revienta que
6: todavía se disfrace de ideología todavía se siga disfrazando de ideología y de justicia social, que comentaba antes Vilches. no
4: es buena de por sí.
6: No, es que, en fin...
0: Pero
6: si ¿Te vemos otra edad, así,
4: vemos aquí te diría como... que te fueras
6: al rincón de pensar.
4: <risa> si vemos cómo se manifiestan personas con la bandera de la Unión Soviética, que tienen millones de muertos a sus espaldas, a gente que va con la cara del Che, que ponía campos de concentración para reeducar a los homosexuales, mil muertos, Reducarles con palizas y asesinatos, pero bueno, sesenta muertos en Venezuela, pues es el, no. el coste de la revolución. No es así. Oh, gente que, a la que le gusta el terror jacobino y, y te justifica la sangre en la revolución francesa, en fin, ¿qué, qué puedes esperar?
6: No sé, yo es que tengo mucha fe. Al final, pues lo que comentabas del Che, yo en la universidad tenía compañeros que iban con camisetas del Che y no sabían quién era el sí. sí. Se ponía la camiseta porque era muy molona y estaba muy de moda en aquel momento. Lo lamentable es que se supone que las personas que están a la cabeza, de esos de, en este caso de este partido, tienen un, han ido a la universidad, algo habrán aprendido. Pues Ay, no. madre
2: mía, pero si el nazismo triunfó en las universidades.
6: Por eso, por eso, pero que al final... Eh, me, me sigue,
2: soy muy, muy ingenua y me sigue reventando que
6: se siga disfrazando y justificando como justicia social algo que ni es justo ni es social y es el pueblo sin el pueblo, totalmente. Lo asumo.
2: Ya, sí yo te entiendo, porque a mí muchas veces me pasa lo mismo, pero luego me acuerdo de cómo fuimos capaces en la guerra civil española, porque si hay una guerra terrible es las guerras civiles, sí. de matarnos los unos a los otros. Pienso, Yugoslavia no hace tanto, ¿eh? Yugoslavia no hace Cierto. tanto, fue en los 90, Cierto. y un vecino mataba al otro vecino, los utos y los tutsis, es que no es tan raro, cosificas, acabas cosificando y no estás matando a una persona, esos, esos paramilitares cuando disparan contra el chico de 14 años, no están disparando contra una persona, están disparando contra cosas.
4: Al igual que en el caso de, de Venezuela y en el caso de Cuba, en, en la Alemania nazi se monta la Gestapo vale. con 3.000 hombres. Quienes trabaja, trabajaban para la Gestapo eran los propios alemanes que delataban sí. ¿eh? a la gente. Y es lo que, ha ocurrido en, lo que ocurrió en Cuba en su día y lo que está ocurriendo en Venezuela.
6: ...y lo que se está intentando montar en España... ...y no hay más que ver... ...pues la representación que se habrá de la Plaza del Pueblo... ...que son las redes sociales... ...yo no he visto en mi vida tal tal cantidad de, de, de cabreo... ...de enfrentamiento, de, de odio que se está... ...y al final eso no es una forma de, de manipular a los pobres tontos... ...que están ahí intentando ver al de enfrente como un enemigo... ...para conseguir sus propios objetivos... ...la verdad que es una pena.
4: No es eso lo que me ha dicho a mi Pablo...
2: Es que Pablo te dice unas cosas, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que de todas formas los dirigentes de Podemos son personas muy especiales, porque llevan muchos años defendiendo la violencia en todas partes. Ya no es Juan Carlos Monedero, que ya sabéis que OK Diario ha publicado esta semana cómo le pega un cabezazo a Kakeminuesa cuando le no pregunta... Es así. Es así, Juan Carlos. Te han pillado pegándole un cabezazo acá que... Cuando te preguntaba por Venezuela... Y como no te gusta la pregunta, cabezazo al periodista.
6: Y hablaban de que también, no sé... Que salió la noticia de que también le había pegado a un alumno. Le pegó en el año 2011. Época, a un
2: alumno por fumar. En mi época los profesores te suspendían. Era lo peor que te hacían. <risa> ya, pero este es monedero. No, pero te quiero decir que toda esta gente es violenta. Han estado apoyando. Pero si es que basta con ir a la biblioteca... Y ver los programas de la tuerca que se hacía Pablo Iglesias... Defendiendo los crímenes en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en todos los sitios donde hay regímenes totalitarios de izquierdas. Entonces, al final, ¿de qué nos extrañamos? A mí lo que me parece grave es que haya cinco millones de personas, y yo de verdad quiero creer que al menos tres millones son despistados, enfadados, indignados y muchas cosas más, que puedan votar esto. Es que ahora Venezuela lo estamos viendo todos los días en sí. la televisión. Esto es imbotable. Yo entiendo que el Partido Popular es un partido aburrido, lleno de corrupción, que nos aburre a todos. Empezando por Montoro y Dastis, ni te cuento. Digo Dastis y a Juan de la Torre se le cambia hasta la cara. ¿eh? Lo entiendo. Entiendo que el PSOE es un partido... No es no. Es un partido que ya no sabe si va y viene. Y entiendo que Ciudadanos que parecían tan aseaditos, tan guapos, y todos los queríamos de yerno, de Albert Rivera, ahora es el cuñado. Sé ¿Es que lo entiendo perfectamente. Pero que están matando a la gente y que ese es el modelo político de esa gente. Que es que fuimos a Sol y era vergonzoso lo que había ahí. Que llegaron a agredir a mujeres maltratadas. Porque les llamaban machirulos.
4: Eh, no solo eso, porque les estuvieron. nosotros estuvimos allí eh, con aquellas mujeres una media hora, cuarenta minutos.
2: Sí, una hora incluso. Más o
4: menos. Durante ese tiempo se acercaba gente a insultarlas. Claro, pero las insultaban con las peores palabras para alguien que se siente de izquierdas. Eres es del decir? PP. Eres del PP, eres un facha, eres un fascista, vete de aquí, la ridiculizaban y que claro, al final se produjo la agresión.
2: Bueno, es que... Las agresiones, ¿eh? porque nosotros conseguimos captar una, que pero la publicamos en más. exclusiva en La Razón, pero la siguieron agrediendo a lo largo de la noche.
6: Pero ese mensaje, el mensaje que comentabas tú antes de que, de que hay que ilegalizar al PP está empezando a calar en la sociedad y, ojo, que eh, se ve cada vez más como se ha asumido. como un... Porque están
2: criminalizando al PP y hay, ya... hay mucha responsabilidad por parte de Ciudadanos.
6: Pero, pero ya incluso, o sea, yo he, he tenido debates en los que se me ha dicho que eh, Ciudadanos eran ilegítimo.
2: ¿Ha dimitido que... alguien de Ciudadanos después de que hayan archivado el caso por blanqueo, cohecho y malversación de fondos contra Rodrigo Rato? Sí. Ah, que no nos hemos enterado. Sí, no. sí. Es más, el juez ha archivado diciendo que no había ningún sustento de ninguna prueba en los informes de la UCO. Hola, Albert. No, es que sabes cuál. Yo, vamos a ver, el que roba a la cárcel. Sí. Bueno, no, a la cárcel no, porque yo delitos económicos no mandaría a la cárcel. Le quitaba todo lo que tiene y lo ponía a hacer trabajos comunitarios de aquí a que se jubilara sí. al que roba. Así de claro. Pero ya está bien de que desde determinados programas de televisión o partidos políticos se condene a la gente antes de que un juez condene. O de que, según se oye la palabra imputado, se pida la dimisión de una persona. Yo me acuerdo aquí mucho de Loyola de Palacio, a la que imputaron por el caso del Lino en la Audiencia Nacional, y fue desimputada y España hubiese perdido una de sus mejores comisarias políticas que ha tenido jamás en la Unión Europea es así. Sí. Rodrigo Rato, que yo no sé lo de las preferentes, las no preferentes, pero sé que se ha archivado el caso esta semana. Y yo esto no lo he visto en portada. Sin embargo, vi su detención metiéndole la policía, bajándole la cabeza en el coche, abriendo todos los telediarios. Esto es infecto. Esto sí que es propio de una dictadura.
6: Pero incluso eh, en personas que, bueno, se verá, pues yo no voy a defender aquí la inocencia. Me da Ignacio. igual de qué partido, de, eh. Yo no, no voy a defender la, in la inocencia de Ignacio González porque a mí no me gusta lo que estoy viendo. Pero a mí no me gusta ver una detención en ninguna cadena de
2: televisión, en directo. Es más, yo no voy a defender la inocencia de Ignacio González por otros motivos, pero diré que mientras que un juez no le condene, es de aquí no va a salir de mi boca que es culpable, sino que es inocente. Y
6: que tiene los mismos derechos que tenemos cualquier ciudadano en este país. Yo lo que me planteo en estos casos es, nadie va a mirar de dónde está saliendo todo esto y no estoy hablando de esta propuesta que anda por ahí de, de, de recortar a la prensa o de, o de culpabilizar a la prensa. ¿Cómo es posible que yo vea en televisión, en directo, cómo se detiene a una persona? Que me da igual que sea del PP, del PSOE, que sea político, que sea centrocampista del Barça. Todos los ciudadanos tenemos unos derechos. Este sistema de justicia, que es un chiste.
2: ¿Y las filtraciones? Exacto. Y las filtraciones que no tienen nada que ver con el objeto del juicio. El, el
6: secreto el sumario, que se lo carguen ya, porque por lo visto Zaplana no, no está imputado. A ver,
2: ¿Eduardo Zaplana está imputado en algo?
6: No, pero... ¿Por es, qué se están
2: publicando sus conversaciones en los medios de comunicación? Es más... ¿Quién resistiría que se publicaran sus conversaciones en los medios de comunicación? Yo les aseguro que las mías no se resistirían porque hablo fatal. En en
6: y, y más las conversaciones privadas que puedas tener con un amigo, al final este sistema judicial empieza a hacer un cachondeo y que la gente salga con todos mis respetos como borreguitos, porque son políticos y los podemos crucificar que sí, que hoy son políticos, pero que mañana va a ser usted o voy a ser yo cuando tengamos un tema judicial, porque lo que no es posible es que el sistema judicial sea un chiste, porque en este país se está convirtiendo en un chiste, que cuando tienes que ir a algún tema, tienes que ir santiguándote esperando a ver que el juez de qué palo cae, es que no es normal Mal. que o sea que tengas que, que te tenga que decir el abogado de qué ideología es el juez ¿Qué uh -huh. es que esto está pasando sí. que te digan, oye, estás jorobado porque este es más bien del otro lado es, pa, es, es pa, para echarse a llorar, pero en qué país estamos esto es una república bananera es una democracia seria yo no lo entiendo y lo de Ignacio González, lo vuelvo a decir y se me ha criticado muchísimo por decirlo pero es que yo, porque este señor se ha presunto algo, no tengo que ver su detención en un medio
2: de comunicación en directo porque tendrá sus derechos, digo yo bueno, pues con este momento de indignación de iria <risa> me ya arriba. no podemos a añadir nada más porque se nos ha venido arriba y a ver quién le lleva la contraria así que creo que vamos a hacer lo mejor que podríamos hacer después de la charla de Iria. y es despedir el programa muchas gracias Iria por haber estado gracias aquí hasta la semana que viene, Juan de la Torre si quiere hasta la semana que viene, un placer, William Cárdenas lo mismo le digo, muchísimas gracias, muchas gracias el buena. viernes paseo de Santa María la cabeza número 75 medicinas para Venezuela
5: Muchas
4: gracias.
2: Jorge Vilches, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Y
2: a todos ustedes desearle lo mejor de lo mejor y ya saben, el viernes allí nos vemos. Es muy importante, ibuprofeno, metformina, lo que se les ocurra para ayudar a la gente de Venezuela y esta semana sean felices y sobre todo y ante todo, luchen contra lo que nos inunde y nos ahoga, es decir, contra la socialdemocracia. Buenas noches.
1: Los mundos de Lady Yolanda
0: Buenas noches, damas y caballeros Todos y todas, personas maravillosas Ustedes saben que a veces ocurren cosas a veces llegan personas y a veces esas cosas y esas personas cambian tu mundo, inundándote de aire fresco. Y por tanto, a veces, tu vida se convierte en tu mejor película. Escuchen, escuchen, escuchen la Purian de nuestro Michael Jackson. Muy feliz semana. Sean felices. Max, besitos.